재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 12월 6일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다 자 아, 1부에서 12월 4일 뉴욕 주식시장을 좀 살펴봤는데요 아, 이날 뉴욕 증시에서 나타난 현상은 지난 2일 날 주말에 이 세제 개정안이 상원을 통과했던 그 호재가 증시가 열리지 않아서 반영되지 못했다가 12월 4일 뉴욕 주식시장에서 아주 제대로 반영을 했고요. 우리나라 주식시장은 바로 12월 4일 월요일 증시에 미국 시장이 그렇게 반응할 거를 알고 우리나라 주식시장이 먼저 선반영됐습니다. 그런데 지금 뉴욕 주식시장에서는요. 제가 최근 들어서 이 트럼프 대통령을 수도꼭지라고 부르죠. 틀면 족족이 나온다고. 그러니까 그 얘기는 좀 약간 비유가 안 맞을 수 있지만 뉴욕 증시의 상승을 하게끔 만들고 있는 그 이슈도 트럼프한테서 나왔고 뉴욕 증시를 하락시키려고 하고 있는 그 악재도 트럼프로부터 나오는 거죠. 자, 이 세제 개정안에 대해서 정말 말이 많습니다. 예. 물론 우리나라에서는 이게 우리나라 일이 아니다 보니까 뭐 굳이 이렇게까지? 라고 그래서 그런지 모르겠습니다만 미국 월가뿐만 아니라 어떤 언론에서조차 이 세제 개정안에 대한 이야기가 2010, 만약에 2016년도 요때 가장 큰 관심사가 트럼프 대통령이 대통령의 당선이 되고 트럼프 대통령이 뭐 국경세 어쩐 이야기로 시끌시끌했던 게 바로 1년 전의 이슈였다면 1년 후 지금 이슈는 트럼프 대통령 때문에 진행되고 있는 세제 개정안 때문에 증시에서 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 그런데 이 세제 개정안에 대해서는요. 이 류월드 그룹에서 CNBC를 통해서 나온 얘기는 미국 증시 투자자들은 세제 개혁 확정 전에 주식을 사서 그 직후에 주식을 파는 것이 가장 바람직하다라고 얘기합니다. 세제 개정안은 결국에 실행될 것으로 본다. 그죠? 우리가 마치 지금 12월 달에 12월 11일부터 12월 13일 날 미국의 FOMC 금리 인상은 그냥 인상하는 걸로 그래서 제가 요즘에 뉴욕 증시 얘기할 때뭐 12월 금리 인상 가능성 90%가 넘었는 이런 얘기 안 드리잖아요. 왜? 의미가 없거든요. 그것처럼 마치 12월 달에 FOMC가 기준금리를 인상하는 것이 이제는 뭐 당연지사 된 것처럼 세제 개정안도 상원과 하원이 합의를 통해서 어떠한 걸 만들어내고 분명히 트럼프 대통령은 사인을 할 겁니다. 따라서 루머에 사고 유수에 팔라는 그 어떠한 투자의 격언에 충실해서 세제 개혁 확정 뉴스가 나오면 주식을 즉각 처분하는 것이 가장 좋은 방법이라고 루월드 그룹은 제시합니다. 이 찰스 수업 같은 경우에는요. 역시 CNBC를 통해서 그간 세제 개혁보다는 사실 어닝 개선이 월가 기준으로 미국 증시의 상승의 뒷심을 해준 거다. 그러니까 미국이 어느 정도까지는 세제 개정안에 대한 기대감 때문에 올라온 건 맞는데 그 이상까지 올라왔던 건 세제 개정안의 어떠한 그 기대가 좀 이렇게 약발이 닿을 뻔도 했는데 그 기대감을 계속 승승장구 시켰던 그 이유는 뭐냐면 바로 기업의 어닝 실적이 개선됐다라는 겁니다. 그래서 오히려 
기대감 때문에 올라오고 그다음에 빠질 뻔한 거를 기업 실적이 받쳐줬는데 만약에 세제 개혁의 어떤 결과가 나오면 그 세제 개혁이 증시의 돌발 위험으로 작용될 가능성도 있다라고 보고 있습니다. 자, 아까 루월드 그룹에서 루머에 사서 뉴스에 팔라고 했잖아요. 직, 직전에, 그러니까 세제 개혁 확정 직전에 매주에서 발표한 다음에 짜잔하고 매각하는 게 가장 바람직하다고 했습니다. 자, 그러면 우리가 그들이 얘기하고 있는 세제 개정안에 대한 어떤 예상 시나리오를 보면서 물론 우리가 미국 주식 시장을 매매할 건 아니지만 결국 주식은 왜 올라간다? 사고자 하는 사람이 많이 많이 있기 때문에 올라가는 거고 주식은 왜 빠진다? 그러면 팔고자 하는 사람이 많아서 파는 겁니다. 그럼 결국에는 이 루월드 그룹에서 얘기한 것처럼 세제 개정안은 가결이 될 거고 될 거고 통과가 될 거고 그럼 세제 개정안이 통과되면 주식을 팔라고 조언했으니까 가뜩이나 지금 기술주에 대한 어떤 논란이 진행되고 있는 가운데 팔라고 했으니까 분명히 이 이후에 팔아야지 하려고 하는 매도 세력이 많이 나오게 될 거고 그렇게 되면 다우디수는 빠지게 될 거고 그러면 다우디수가 빠지면 우리나라는 버틸 수 있겠습니까? 그죠? 그래서 우리는 미국의 세제 개정안에 대한 시나리오를 좀 알아야 되는데 골드만삭스가 전개한 시나리오를 좀 말씀드리겠습니다. 자, 공화당 하원과 상원 지도부는 즉시 세제 개편안 협의를 위한 절차를 들어갈 거다. 아예 괜히 뜸들이고 지지부진하고 이러면 괜히 말 많아지고 불안해하고 그러니까 쇠뿔도 당김에 빼라고 2일날 상원 통과했으니까 자, 빨리 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 빨리. 이렇게 해서 이 협의가 12월 11일까지 마치는 거를 목표로 하고 만약에 이 시나리오대로 12월 11일까지 이 협의가 끝나면 12월 11일부터 13일에는 세제 개편한 세부안이 나올 거라는 겁니다. 자, 이때가요. 와, 이 주식하시는 분들 이런 거에 관심 있으신 분들 다음 주한주 주 동안은요. 진짜 심장 쫄깃쫄깃한 맛으로 사실 겁니다. 왜냐하면 당장 12월 12일부터 13일까지 FOMC 회의 있죠. 다음에 우리나라 같은 경우는 14일 날 내만여의 날 있습니다. 거기에다가 이 시나리오대로 13일에 세제 개편 세제 개편 세부안이 나오면 우리나라 시간으로 역시 14일인데 저는 올해 12월 14일 목요일 굉장히 기대가 됩니다. 어떤 모습이 나타날지. 자, 골드만삭스가 이런 시나리오를 만들어낸 이유는요. 바로 12월 8일로 예정된 미국의 부채시한 관련된 문제를 해결하기 위해라고 위해서라고 그 근거를 냈고요. 부채시한은 12월 22일까지 임시 연장되는데 그칠 거다. 더 이상 연장되기는 어려울 거다. 왜? 지난번에 9월 달에 연장을 했기 때문에. 자, 문제는, 아, 골드만삭스는 이 부채시한 관련돼서 일정을 잡다 보니까 12월 11일 날 협의를 마치고 13일 정도까지의 개편 세부안이 나올 거다. 문제는 뭐냐면, 최종 세제 개편안은 하원보다는 상원의 개편안에 더 가까울 거라는 거죠. 그 얘기는 상원이 주장하는 상원과 하원의 지금 가장 큰 의견 차이는 바로 
이 세제 개편안을 2018년부터 할 거예요. 2019년부터 할 거예요. 이건데 상원이 주장하는 게 바로 2019년부터거든요. 만약에 지난번에 어떤 증권사가 외국계 증권사가 2019년부터 시행한다라고 결과가 나오면 뉴욕 증시는 5% 정도 조정을 받을 수 있을 거라고 얘기를 했었습니다. 자, 세제 개편안이 만약에 통과됐을 때 2018년도라든가 2019년도 미국의 경제 성장률은 한 0.3% 정도까지 올라갈 거다라고 얘기하고 있습니다. 그런데 0.3%는 사실 그렇게 크게 올라가는 건 아니죠. 어, 요즘의 분위기는 제가 어떤 느낌이 드냐면 이 세제 개정안을 빨리 마무리하려는 그런 냄새가 좀 난다. 물론 그런 이유는 트럼프 대통령이 뭐 추수감사절이 끝나면은 의원들이 돌아와서 통과시킬 거고 나는 크리스마스 24일 전, 25일 전에 서명을 해서 국민들에게 나는 선물로 줄 거야. 이런 어떤 압박을 계속하고 있고 문우신 재무장관은 만약에 니네가 세제관정안 통과시키지 않으면 증시가 폭락할 거야부터 시작해서 온갖 어떤 그런 그 책임 전가와 월가의 압박이 나오다 보니까 아 우리가 어떤 그 생활을 하다가 해야 될 일들이 굉장히 많으면 여러분들은 제일 하기 귀찮은 것부터 좀 짜증나고 골머리 나는 것부터 먼저 먼저 처리해버리려고 하잖아요. 그런 심리가 작용돼서 그런지 세제 개정안에 대한 마무리를 빨리 마무리하려고 하는 그런 냄새가 나고 있는 것 같습니다. 자 합의한 지금 가장 문제되는 건 아무리 지난 12월 2일 날 상원이 통과를 시켰다 해도 상원과 하원의 어떠한 의견들이 분명히 내용들이 달라지는 그러니까 의견 차가 많이 나는 내용들이 있기 때문에 그 세부 사항에 대한 어떤 조화를 이루기 위해서는 어떤 노이즈가 분명히 발생될 거다. 지금 이런 이야기가 나오고 있습니다. 자 그런데 월스트리트 저널에서 어떤 이야기를 했냐면요. 이번에 상원에서 이 세제 개정안을 통과되기 직전에 급하게 조정된 사항들이 몇 개가 있습니다. 공화당 위원들은 예를 들면 R&D, 이 연구개발 네, 관련된 세금 공제 제도 폐지 안건을 그냥 급하게 삽입했고요. 그다음에 기업 이자 공제 제도 경우 같은 경우에는 그 기준을 강화시켰고요. 그리고 고소득 직종의 인센티브를 제공하기 위한 공제는 좀 유기하, 유지하기로 했습니다. 거기에다가 상원의 표결 붙이기 불과 수시간 수시간 한 세네 시간 전에 폐지하기로 예정되어 있었던. 법인 대체 최소세를 폐지하지 않고 그냥 유지하기로 하자라고 내용을 바꿨습니다. 그래서 월스트리트 저널에서는요, 어, 상원과 하원의 공화당 의원들은 각각 신속하게 세제 개정안을 통과시키는 일에는 성공을 했지만 이러한 과정에서 너무나 급하게, 그러니까 통과를 시키려는 것에 이 초점이 맞다 보니까 어떤 세제 개정안의 영향, 이거를, 어, 법안을 통과시킨 다음에 어떠한 영향이 생길지 부작용이 생기지 않을까 이게 문제가 되지 않을까 이런 것들에 대한 면밀한 검토가 이루어지지 못하고 마치 그냥 빨리빨리 해야 될 숙제처럼 통과시키는 데 목적을 두고 막 내용이라든가 어떤 기준 같은 거를 막 강화시키면서 통과를 시키다 보니까 향후에 이렇게 급하게 먹은 밥이 체한다고 이렇게 급하게 통과시킨 내용에 대해서 어떠한 의도치 않은 부작용이 발생될 수 있지도 않을, 있지 않을까라는 것이 월시트 저널의 어떤 우려감입니다. 자, 그러면, 
어떤 부분이 과연 어떤 쪽에서 부작용이 생길까라는 부분을 보면 아마 뭐이 세제 개정하는 미국 국민의 3분의 1이 뭐 원치 3분의 1만 원했다부터 시작해서 지금 월가에서 나오는 얘기는 이 세제 개정안이 물론 주식 시장은 기대감 때문에 뜨는 거지만 우리가 다시 냉정을 찾고 생각해 보면 올 초에 2월 달에 트럼프 대통령은 어마어마한 대규모의 어떤 세제 개정을 뭐 2, 3주 안에 발표하겠다라고 이야기하면서 시장의 기대감을 만땅 키웠습니다. 그때가 2월 초였었거든요. 그래서, 아, 가만있어봐. 2, 3주면은 어, 트럼프 대통령이 2월 말에 의회에서 그 세제 개정안을 발표할래나? 근데 발표 안 했거든요. 아, 그럼 3월 달에, 그럼 3월 달에 어떤 예산안은 거의 관련돼서 그때 발표할래나? 안 했거든요. 점점, 점점, 점점 시간이 딜레이 되니까 뭔가 이렇게 시장에서는 어떤 그 어마어마하고 대규모의 그 세제 개정안이 2, 3주 안에 짜잔하고 나올 거라는 게 자꾸 바람이 계속 빠지는 과정에서 문의신 재무장관이 아이고, 이제 전 나올 거예요. 뭐곧 임박했어요라고 그 분위기를 계속 이끌어 갔습니다. 자, 그렇듯이 뉴욕 주식 시장이라든가 글로벌 증시가 뭐 세제 개정안에 대한 기대감 때문에 올랐던 아니면 유동성 때문에 올랐던 어찌됐거나 두 개의 어떤 이슈가 서로서로 서로 상부상조해서 뉴욕 주식시장을 저 모양을 만들어 놓은 겁니다. 여기서 저 모양이라는 얘기는 올려놨다는 얘기죠. 그런데 앞으로의 문제는 지금 시장에서는 세제 개정안이 통과될 거라고 보고 있습니다. 물론 기한이 뭐 2019년이냐 2018년이냐 그 차이지만 그것도 분명히 어느 순간 시간이 지나가고 보면 자연스럽게 우리가 2018년에 됐건 2019년에 됐건 뭐 일단 통과됐다는 게 의미가 있지 않겠어? 라고 합류화시킬 겁니다. 자 그런데 문제는 아까 월스트리트 저널에서 너무나 상원이 통과시키는 거에만 초점을 맞추다 보니까 어떤 세부 사항이라든가 거기에 관련된 영향력의 영향에 대해서는 면밀하게 검토를 해보지 않은 것 같다. 이런 부분이 시장의 문제를 발생시킬 수 있을 거다라고 경고를 했습니다. 그런데 그 부작용이 어떤 부작용일까? 그 부작용이라는 거는 실질적으로 세제 개정안을 실행을 해서 나타나는 실제적인 효과가 시장에서 예상했던 만큼이냐? 아니죠. 그 이상이 돼야 되는 거죠. 그런데 지금 시장에서 이 세제 개정안에 대한 어떤 기대감이 떨어지고 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이 세제 개정안이 미국 경제 성장에 크게 기여를 못할 것이라는 어떠한 그런 한계 때문입니다. 이 전미 실물 경제 협회가 51명의 이코노미스트를 대상으로 11월 6일부터 11월 15일 동안 조사를 한 결과를 보면은요. 세제 개혁이 실행이 돼도 미국 GDP 성장에 0.2 포인트 정도 상승 효과만 낼 거다. 그래서 미국 경제 성장이 올해는 2.2%, 내년에는 2.5% 정도. 오히려 지난 9월 달에 조사했을 때보다 경제 성장률 예상치가 소폭 감소했다고 하고요. 여기에다가 만약에 나프타 재협상이 실패될 경우에 미국 경제에 대한 충격은 불가, 불가피할 것 같고, 불가피할 것 같다라는 어떠한 이런 부정적인 의견은 지난 9월 달에는, 아, 뭐, 나프타가 실패해도 뭐, 미국 경제에 그렇게 충격이 있겠어? 라고 생각했던 사람들도 더 많았다는 그즉 반대로 
아유, 나프타 협상이 실패하면요, 미국 경제에 충격이 생길 거예요. 라고 생각했던 사람들이 27%밖에 안 됐는데, 이번 조사에는 거의 두 배에 가까운 46%가 나프타가, 나프타 재협상이 실패하면 미국 경제에 충격이 될 거다. 라고 걱정했습니다. 자, 실업률에 대해서는요, 미국 실업률이 지금 4.2를 기록하고 있는데, 이 4.1%대 수행 실업률은, 실업률은 내년 상반기까지 가능하고, 내년 2018년도 하반기에는 4.0 정도까지 떨어질 수 있다라고 보고 있고요. 인플레이션은 내년에도 연준이 목표로 하고 있는 2% 가지 못할 거다. 그리고 연준은 12월에 금리 인상하고, 2018년도에는 3번의 추가 금리 인상을 할 거다. 라고 이 전미 실물 경제 협회에서 예상을 했습니다. 제가 우려하고 있는 부분은요. 올해는 돈다방 미스리가 예상한 거는 올해 미국은 두 번의 금리 인상을 할 거다. 첫 번째 금리 인상은 굉장히 자신감 있게 할 거고 두 번째 금리 인상은 좀 걱정을 하면서 할 거다. 두 번째 금리 인상을 걱정을 하면서 하는데 과연 세 번째 금리 인상을 할수 있겠는가가 돈다방 미스리가 올해 생각했던 금리 인상에 대한 전망이었습니다. 그런데 물론 12월 달에 금리 인상을 미국이 한다라는 게 지금 기정사실화 되어 있기 때문에 제가 어, 금리 인상의 횟수는 맞추지 못했습니다. 그런데 분위기는 지금 연준에서는 미국의 금리 인상은 아 미국 경제가 너무 좋아서요. 어머 물가 상승률이 연준이 원하는 목표치가 됐네요. 자 그래서 우리 미국은 12월 달에 금리 인상을 할 거예요. We will. 우리는 금리 인상을 할 거예요가 아니라 우리는 금리 인상을 해야만 해요. 뭐 거의 슈드 머스트 투가 돼버린 거죠. 왜? 그럴 수밖에 없는 게 얼마 전까지만 해도 12월 달 미국의 금리 인상 가능성 30%까지 떨어졌었죠. 왜 그러냐면 그때 나온 경제 지표라든가 이런 것들 물가 지표들이 안 좋았기 때문에. 그런데 그때 12월 달 금리 인상 가능성을 올려놓던 게 바로 고용 지표였었고요. 그때부터 추락하고 있었던 달러 인덱스가 그나마 뭐 94, 95까지 회복이 됐었습니다. 뭐 최근 들어서 약발이 떨어지긴 했지만요. 그런데 지금 월가에서도 그렇고 이 전미 실물 경제 협회에서도 2018년도 미국이 세 번의 금리 인상을 지금 할 거라고 예상하고 있는데 제 생각에는 앞으로의 금리 인상은 사실 횟수가 중요한 게 아니라 얼마나 물가 상승률이 2%가 되지 않은 상태에서 미국의 금리 인상을 하는 부분에 있어서 그거를 명분화시키는가? 무엇으로 미국의 금리 인상을 명분화시킬까라는 것에 있어서 6월 달까지는 그나마 가능했었거든요. 6월 달까지는 그나마 아 12월 하반기 되면은 인플레이션이 성장할 거야 이런 어떤 기대감까지 있었었는데 지금 12월에도 물가 상승률이 2%가 되지 못한 상태고 이 전미 실물 경제협회에서 예상하는 2018년에도 2%가 안 된다면 내년에 미국 FOMC는 금리 인상을 할 때마다 야, 물가상승률 2%가 안 되는데, 금리 인상 이게 계속 해도 괜찮겠니? 라는 부분에 대해서 지적질을 많이 당하게 될 거고, 그 부분이, 그 부분에 대해서는 2015년 12월부터 계속 금리 인상을 해서, 만약에 다음 주에 금리 인상을 진행을 한다 그랬을 때, 총 다섯 번의 금리 인상을 통해서 생기는 유동성 회수가, 분명히 미국 경제의 어떤 소비라든가, 이러한 경제 지표에, 분명히 브레이크를 걸어주긴 할 겁니다. 내년에는 
2018년도에는 FOMC가 금리 인상을 세번 하냐 네번 하냐가 중요한 게 아니라 금리 인상은 해야 되며 금리 인상을 할 때마다 과연 어떠한 명분으로 물가 상승률 2%가 안된 상태에서 금리 인상하는 거를 과연 어, 설득시킬 수 있겠는가 그 부분이 우리가 집중해서 봐야 되지 않을까라는 생각을 한번 해봤습니다. 자 지금까지 어, 세제 개정안에 대한 말씀을 드렸잖아요. 자 이제부터는 지난주 금요일날 뉴욕 주식시장에 찬물을 끼얹었던 이슈 바로 러시아 스캔들에 대한 이슈를 좀 살펴볼 건데요. 소시의 때 제네랄 어, 굉장히 미국 증시에 어찌 보면 안티 금융회사입니다. 이 소시에트 제네랄이요. 아, 니네 미국 증시, 어, 이 세제 개정을 상원 통과했다고 흥분해 하지 마. 니네 아직까지 러시아 스캔들 살아있다. 라고, 어, 뭔가 주의를 한번 환기시켜 줍니다. 지금 미국에 두 가지 이슈가 있는데, 미국 뮬러 특검의 러시아 대선 관련 개입 조사, 이런 이슈가 달러라든가 국채 금리라든가 투자 심리에 어떤 악영향을 미치고 있죠. 악영향이라기보다 뭔가 하락의 압박을 하락하려고 하는 압박을 주고 있고 또 미국 의회에서는 세제 개정안 추진을 거의 이제 마무리를 지면서 달러라든가 국채 금리라든가 투자 심리를 상승시키는 요인 이두 가지 요인이 지금 뉴욕 주식시장에 굉장히 팽배하게 재잡고 있습니다. 시속 게임을 하고 있는 거죠. 자 단기적으로 시장은 상승과 하락 이두 가지 재료가 어느 쪽으로 힘이 더 몰릴 거고 어떤 언론사가 어떤 또 새로운 속보를 내놓으면서 분위기를 이끌 거며 거기에도 트럼프가 어떻게 방어하고 상원과 하원의 합의 내용이 또 어떻게 진행되고 있다는 보도가 나오면서 단기적으로 뉴욕 증시는 상승과 하락을 보이는 잦은 변동성을 나타낼 거라고 합니다. 그러다가 점차적으로 시장은 정신 차려 야 증시는 물론 정치적 이슈도 좋고 다 좋은데 주식시장에서 가장 중요한 거는 기업의 펀더멘털이야. 그래서 점차적으로 이성을 찾고 펀더멘털에 주목을 할 거라는 겁니다. 그런데 이 소시의 때 제네럴에서는 이 경기라든가 주가 기업의 어떤 펀더멘털을 보자니 ISM 지수라든가 고용 지수 같은 경우에는 양호한 수준을 보이기는 하겠지만 그렇다고 이러한 양호한 수준이 투자 심리를 회복시키기는 좀 어렵다라는 겁니다. 왜? 앞으로는 중력의 법칙이 더 많이 작용될 거고요. 어, 제가 예전에 뭐, 예를 인간의, 인간이 가지고 있는 어떠한 심리가 더욱더, 더, 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 더 강한 거, 뭐, 야동 같은 걸 봐도 처음엔 조금, 조금만 자극해도 어머나, 흥분하다가 다음번엔, 아이, 시시해. 좀더 자극적인 거 없나? 그래서 이 야동을 보는 분들은 조금 더 자극적인 거, 조금 더 자극적인 거, 조금 더 자극적인 거를 찾다 보면 스너프까지 간다고 하잖아요. 그게 인간이 가지고 있는 어떠한 그 심리 중에 하나고. 제가 매번 이 어떤 더더더러는 거를 표현하기 위해서 자꾸 야동 이야기를 해서 그런데 이런 게 뭐가 있을까라고 한번 고민을 해봤더니 겨울 되니까, 연말 되니까, 우리가 이제 그 음주 측정 많이 하지 않습니까? 여러분들 운전하시는 분들 음주 측정에다가 한번 입들 다 대보셨을 거 아니겠습니까? 뭐 하라고 부는 것도 있지만, 이렇게 불면, 그 경찰이 뭐라고 하죠? 더더더더더더더더 이러잖아요. 그렇듯이, 지금 증시에서는 
나올 만한 이슈는 다 나와서 피날레를 부르고 있고 이 피날레를 부르다 못해 진짜 애국가까지 부르는 상황이 지금 벌어지고 있거든요. 그랬을 때 ISM 지수라든가 고용 지표 같은 경우에는 아까 전미 실물 경제 협회에서 아유 미국의 실업률 4.1%짜리 이 실업률은 내년 상반기까지 가능하고 하물며 내년 하반기에는 실업률이 4.0까지 떨어지긴 한데요. 그런데 이것조차도 이제는 인간들에게 투자하는 사람들에게 식군도 한다는 거죠. 아이 뭐 고용이야 뭐 원래 좋잖아. 야뭐딴거 없어? 더잘 나오는 거 없어? 이러한 일이 벌어진다라는 겁니다. 그리고 풀린 전 보좌관이 앞으로 특검 수사 과정에서 특검 측에 협조하고 중요한 증언을 할 것이란 어떠한 그 리스크도 남아 있고요. 거기에다가 일부에서는 트럼프 대통령이 물려 검사를 해임해야 된다라는 얘기도 있지만 그렇겠다가는 닉슨 대통령 탄핵 이슈 당시 가장 중요한 사안이었던 바로 법 집행 방해로 간주돼서 탄핵될 가능성이 있다 보니까 트럼프 대통령은 그 카드를 쓰기는 어려울 거라는 겁니다. 그래서 이 소시에 때 제너럴은요. 세제 개정안은 통과될 거고 거기에 대한 약발은 이제 끝났고 세제 개정안에 대한 기대가 끝났으니 그 당연히 법안이 통과돼서 이제 그 약발이 끝났으니 그 다음에 아 그래 뭐 다른 거 없을까? 어유 경제 지표 좋아. 아이 도움이 안 된다라는 겁니다. 소시에 때 제너럴은 아 개정안은 통과될 거고 그리고 그 이에 나오는 고용 지표가 주가를 추가적으로 어떤 부양시키기에는 좀 어렵지 않겠는가라고 보고 있습니다. 그리고 이 러시아 스캔들 같은 경우에는 어, 지난 1일 날 ABC가 방송에서 오보한 부분이 있죠. 이 플린이 트럼프로부터 러시아를 접촉하라고 지시를 받았다. 그러니까 플린이 러시아 접촉해라는 지시를 받은 사람이 트럼프다라는 내용을 증언할 거다라고 ABC가 보도를 했습니다. 그 보도가 나오자 야 맞다 맞다 트럼프가 그랬네 그래서 뉴욕 증시가 하락했고 달러 가치가 하락했는데 이 부분이 약간 오해가 있었던 거죠. 이일라 그래서 ABC는 바로 정정 보도를 했습니다. 플린이 러시아를 접촉하라는 지시를 받은 거는 뭐 트럼프 대통령이 아니라 인수위 고위 관계자한테 받은 거다. 이 뉴스 편집 과정에서 조사가 충분하지 않았다라고 얘기했는데 이미 시장에서는 이 인수위 고의자 관계, 그 인수위 고의자 관계가 바로 뭐 트럼프의 사위다 아니다 이런 얘기까지 나왔는데 트럼프 대통령은 지금 뭔가 이거를, 이런 분위기를 좀 뭐라 그럴까요? 빨리 돌려야죠. 전환시켜야죠. 그래서 툭 하면 왜 나만 가지고 그래, 힐러리도 그랬어 부터 시작해서 어, 이 국민들이 뭔가 러시아 스캔들에 대해서 시큰둥하게 뭐 뮬러 특검팀이 6개월 동안에 엄청난 50억 달러에 아니 한 54억 정도에 하나로 54억 정도의 비용을 썼는데 6개월 동안 제대로 된 증거를 내놓고 있지 않았어 이런 거를 법무팀에서 보도하면서 국민들로 하여금 그래 러시아 스캔들 하지마 하지마 이런 어떠한 여론몰이를 좀 하고 있는 거죠. 그래서 사실 이 ABC 방송이 오보한 것에 대해서 뭐 뉴욕 증시가 하락하고 달러 가치가 하락했다고 하지만 이건 제가 봤을 땐 핑계라는 생각이 좀 들고요. 어떤 핑계 되냐면 트럼프가 니네 ABC 때문에 ABC가 니네가 그렇게 나 때문에 나한테 들었다고 정그 오보하는 바람에 뉴욕 증시가 장중에 350포인트나 하락해서 우리 국민들이 주식 투자하는 분들이 니네 거짓 뉴스 때문에 얼마나 손해를 받겠어. 
우리는 니네 ABC 고소할 거야. 이렇게 한다는 거죠. 이런 이야기를 들으면 주식 투자를 해서 진짜 증시가 변동성을 보였고 투자한 사람들 입장으로는 트럼프 대통령의 손을 들어줄 만도 할수 있을 것 같아요. 그러니까 트럼프가 지금 이렇게 법무팀으로 하여금 뮬러 특허팀이 돈을 많이 썼는데 그 많은 돈을 6개월 동안 썼는데 제대로 된 어떠한 증거 하나 못 잡고 있다. 뭐왜 나만 가지고 그래 트럼 힐러리도 그래 이런 식으로 뭔가 러시아 스캔들에 대한 의미 없음 쓸데 없음 뭐 이런 것에 대해서 자꾸 여론몰이를 지금 하고 있는 겁니다. 그래서 앞으로 이 부분이 어떤 식으로 갈지는 잘 모르겠어요. 이것도 이 여론몰이 트럼프 대통령이 어떤 쇼맨십이 불러일으키는 여론몰이와 그다음에 미국의 어떤 언론이라든가 그리고 제일 중요한 어떤 그 폴린의 증언 그리고 추가적으로 어떤 그 분위기가 앞으로 트럼프한테 어떻게 화살이 겨누어질지는 그거는 조금 더 시간을 봐야 될것 같습니다. 자, JP 모건에서는요, 앞으로 증시는, 어, 그 성장주가 아니라 가치주. 그래서 미국 증시가 이 가치주의 어떠한 그 이런 분위기를 짜내기를 시작했다. 그래서 이러한 가치주의 성장은 추세는 좀 이어질 거다라고 보고 있습니다. 세제 개정안이 양원 합의 병합 심의를 하게 되는데 이 올해 성장주가 가치주 대비 14% 추가 수익률을 내고 있다고 합니다. 그런데 최근에는 성장주보다는 가치주가 훨씬 더좀 이렇게 더욱더 주가의 상승을 보이는 그런 모습이 나타나고 있다. 그 얘기는 주도주가 변하고 있다는 얘기를 하고 있고요. 그리고 JP 모관에서는 가치주를 사야 된다는 얘기하면서 2018년도 글로벌 기업 순익 증가율이 높게 유지될 거다. 그래서 저가 매수에 임해라. 뭐 2018년도 글로벌 기업 순익 증가율은 12%인데 어, 내년도에는 올해보다 기업 이익률이 좋을 거고 경기 민감주와 원자재 관련된 섹터가 좋을 거며 어, 기고 현상이 심해져서 그러니까 아 2017년도에 너무 좋아서 오히려 2018년도가 2017년보다 나쁘지 않지만 그래도 2017년 대비 덜하다면 그 기고 현상 때문에 어떤 증시가 더 올라갈 수 있을지 없을지에 대해서는 좀 고민을 해봐야 된다라고 얘기하고 있습니다. 미국의 경기에 대해서는 미국은 임금 상승의 압박을 받을 거고 유럽은 뭐 아직 그렇게 임금 상승에 대한 압박을 받을 정도로 걱정스럽진 않은데 오히려 또 미국은 임금 상승의 압박이 진해질수록 돈을 벌니까 소비가 더 촉진될 가능성이 높다. 그래서 최근 변동성 증시에 연말까지 증시 랠리가 지속될 수 있으니까 변동성이 보일 때마다 주식시장을 사라라는 이야기를 하고 있습니다. 자, 지금 오늘 제가 돈다방 미스터에 준비한 내용은 여기까지입니다. 음, 제가 약간 좀그 2부 넘어가면서 목소리가 쉬었는데 그 이유가 뭐냐면요. 1부를 녹음을 이제 다 하고 어, 거의 마무리될 쯤에 어떤 그, 이 시스템에 문제가 생겨가지고 녹음한 게 날아가 버려가지고 지금 제가 녹음을 그러니까 하루에 1부, 2부, 2배, 2개 하는데 이제 오늘은 3개를 한 거죠. 그래서 역시 확실히 말을 단기간에 많이 하니까 목이 쉬긴 쉬네요. 그래서 이 후반에 갈수록 이 목소리가 살짝 좀 갈라지고 있습니다. 좀, 예. 이 너그러운 마음으로 이해를 좀 해주시고요. 자, 제가 오늘 준비한 내용을 좀다 말씀을 드렸는데요. 음, 제가 얼마 전에 가장 에로티, 에로틱한 제목, 어, 애국가를 부르는 뉴욕 증시라고 말씀을 드렸는데, 일단 지금 
월간에서도 뉴욕 증, 뉴욕 증시, 그러니까 다우지수 같은 경우에는 기술주를 비롯해서 지금 증시가 힘이 빠지는 모습이 아주 그냥 리얼하게 나타나고 있고 다우지수 같은 경우는 열심히 애국가를 부르기는 하는데 확실히 확실히 지금 뒷심이 떨어지고 있기는 한것 같습니다. 그리고 우리는 뭘 원하냐면 정말 어, 야동에 살짝 야한 거에서 더더더더더더 해서 스노프까지 가는 것처럼 네. 조금 더 더욱더 강력하고 조금 더 세게 덜을 외쳐야 될것 같은 네. 그래야지만 어, 뭔가 힘이 되는 증시를 더 올릴 수 있는 웬만큼 평소처럼 하면 전혀 안 되는 더욱더 잘해야 되는 네. 그런 어떤 부담감을 증시가 갖게 되지 않는가 네, 그런 생각을 해봤습니다. 네. 아 이게 야한 얘기를 하려고 했는데 <웃음> 이야기가 길어질 것 같아서 예. 죄송합니다. 자꾸 자꾸 간만 보는 것 같아서 어쩔 수가 없어요. 예. 식구금을 걸어놓고 하기 전까지는 음, 쉽지가 않은 부분이어서 제가 많이 자제를 하는데 이게 좀 이렇게, 이렇게 좀 쉽지가 않네요. 자 오늘 돈다방 미술이 12월 6일 수요일 방송은 여기서 마치겠습니다. 저는 12월 7일 목요일 날 더욱더 다양하고 더욱더 재미있는 내용을 가지고 올 거고요. 벌써 여러분 이제 한 주입니다. 예, 12월 한 주의 가운데에 와 있습니다. 어, 내일 목요일, 뭐, 그 다음날 금요일, 그러면 벌써 후다닥 한 주가 가는 거예요. 자, 여러분, 12월은 정말 정신없이 빨리 갑니다. 예, 날씨가 엄청 추운데 감기 조심하시고요. 가뜩이나 시간 빨리 가는데 감기 걸려서 콜록콜록 거리시면서 끙끙 앓으시면서 이 소중한 2017년도의 마지막 달을 보내지 마시고요. 건강하고 활기차게 연말 마무리 잘 하시고요. 다음에 술자리 있을 때 너무 무리하지 마시고요. 어, 활기찬 수요일 되시기 바랍니다. 저는 음, 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.